0: 开战喽！
1: 欢迎来到我们的健康波洛格，健康真的很重要啊！今天呢，我们的啊、呃、温慧珍老师，他就可以跟我们来分享他的宝贵经验了哈！欢迎我们慈济大学的运动科学专家<笑>温慧珍温博士，您好，六
2: 方好，各位听众朋友大家好，声音听起来听听我的音有没有很有磁性啊？听起来还好哎、欸，还
1: 是挺健康、挺有活力的。其实这几天应该都是病歪歪的感觉，哎、有没有？
2: 没错，我跟上流行了啊！其实，在您的位置上
1: 啊、哦，都跟这么多的人接触，已经挺到很后面了，才第一
2: 次中奖。是啊，很多人都之前刚开学好几次都跟我说：“你怎么还没中呢？”这是问候语，真的是三条线。<笑>那后来呢，真的是天选之人，结果还是跟上了流行，就在。我快要身体快要撑不住的时候，嗯，其实是上个礼拜六，呃，六日，因为除了开要准备开学哦，一个一批一批的活动刚忙完，然后呢，从很、欸、像整个暑假都没有什么休息耶、欸，嗯，然后诶、欸，新生营，然后就开学了，结果呢，就在礼拜六、礼拜天我。办完了两场的，呃，英法健身俱乐部我们呃防失至肌少症的环状课程的教练培训课程之后，哦，我那天晚上办完我就觉得啊、呃、不行了，整整两天真的好累，然后接着还要准备要准备开学的东西，然后我就回去就觉得嗯，头怎么一直很痛，嗯，然后撑到晚上回去之后呢。我隔天早上是一个礼一个月的第一周哦，我们都会去参加职工早会。然后我一早我六点我还有先快筛一下，哎，阳性哎，啊不阴性阴性都是很正常。嗯哼，然后我想说，嗯，果然天选之人这样子，呃，睡一觉果然就是身体好了一半。嗯、然后我就又去学校工作了一整天，就是很多会议啊，然后。嗯，一直到晚上五点半，我觉得啊，我真的快撑不住了，就是整个头，然后喉咙就还是很痛，然后一直到晚上回到家，大概六点多，我一进门，然后就看，哎、欸，今天早上的快塞，哎、欸，怎么变两条线了？<笑>然后我就很紧张，我想说怎么会这样？早上出门十五分，因为呃。不知道听众朋友有没有做过快筛？它有一个不同的、嗯、呃时间，像我做的那个，它就是十五分钟就会有结果，就要等嘛，就等到有结果。对，然后我就想说，哎，很、欸、放心的，哎、嗯欸，就出门了、嗯。怎么回来的时候我看到隐约另外一条线出来了，那个
1: 试剂又第二条线跑出来。对
2: 对对，然后我不知道为什么会这样，然后我就我就说，哎、欸，我是不是要赶快再筛一次？然后呢？嗯呃，就有一个声音就说，十五分钟才准，那个放太久了，它有些会跑出来的，不要理它。哦、嗯，然后我心里就在想说，哎、嗯欸，对哈，很像是这样。不过确实有一些，嗯，就是有些人就是有些快筛试剂的品牌还是或试剂的量还是有点不一样，嗯、或是他搓的那个。那个减体量到底够不够、嗯？所以还是有一点点变异啦、嗯。但是呢，我就心里想说，不行不行不行，哎、欸，这样我要赶快再筛一次。然后呢，我又回家，回到家之后我就再筛一次。结果哎、欸，真的是天选之人，就两条线就出来了。然后，于是我就赶快<笑>，我就说你们离我远一点。<笑>然后接下来就开始忙了，忙着做什么？你知道吗？通报吗、啊？还是消毒？忙着第一件事情要先，呃，要怎么通报大家知道吗？不知道。其实你要先视讯看诊、哦，因为快筛是一件事情，但是快筛阳性不代表你已经确诊。是，虽然虽然大部分是这样子，没错、嗯。所以呢，我们就预约。现在呃，现在这个视视讯看诊非常非常的好。嗯哦，那很快的预约了之后。然后他就跟我，他就需要我家人来，然后就直接他就说，哎、欸，因为现在呢晚上时间很多病患，好现场的病患还有很多，所以请我耐心等待。然后我就说好，那我在等待的时候，你知道我在做什么吗？我就赶快所有的讯息，我这几天好，今天呐、啊，昨天我只要有嗯我触疑。的人。疑<笑>似密接的，嗨，疑似密接接触的，<笑>只要是往前推散两天，我哎、欸，我是推散三天、喔，没有保
1: 持没有保持安全距离的
2: ，还好你没有来录音。如果只要有脱口罩吃饭的，哦、我全部我全部都一个一个散讯息。然后，因为我有我礼拜一也有上课、哦，但是我都是全程戴着口罩的，但是我还是有告知他们，就是。不管是呃有呃做好安全防护的，那或是没有做安全防护，就是譬如有脱下呃口罩吃个饭，但是有一点距离的、嗯，因为我们在开会是那，所以像这些我都会，我就是只要有密切接触，我一个一个就会告诉他们。嗯，然后如果是有接触，但是呃都有戴着口罩的，我会。我就直接在群组里面直接请他们，这三天之内如果有任何不舒服的症状，请他们尽尽快的快筛。是，对我就是一个一个就这样子。所以那天晚上<笑>虽然喉咙很不舒服，可是还是很忙。<笑>很忙，我也说你忙着搞，还消毒家里这样子？没有啊，没有,<笑>、啊、有消毒對，这个都不是我做的。哦,哦,哦，家人消毒，家人消毒。Okay. 那当然也有收到很多关心的方式，对，都有关心，对啊、嗯，所以很谢谢关心我的朋友。但是你是有症状
1: 的啦，哈、嗯，很多人是确诊无症状，但是你是很不舒服的，是不对
2: ？我是喉咙很痛，对哈， uh -huh. 然后头很痛，嗯、uh -huh. ，然后当天晚上其实我还有一些其他的症状，就是我就肚子很饿，所以我就问我们那个校护， uh -huh. 我说。奇怪，我肚子为什么这么饿？我明明刚刚我已经吃完晚餐
0: 了、嗯。然后他
2: 就跟我说：“学长，一般人呢肚子都是腹泻，要不然不舒服。嗯、你怎么会肚子很饿呢？你是天选之人呢，还是怎么样？”<笑>他说：“另外一个就是我猜啦，可能就是呃基础代谢率，我们身体一直在一直在抵抗,抗抵抗病菌对抗。嗯”对，所以它一直正在消耗我们的卡路里，所以你就吃
0: 就
2: 对了所以一下子。对，就肚子饿就吃，肚子饿就吃，但是其实食欲没有很好啦，只是饿而已，其实吃不下，就还可以哦、嗯呃。吃一点粥吧。对呀、啊，因为喉咙也痛，也痛哦。然后再加上，我觉得肚子上厕所很像，就是频率比较高一点，但是也不是拉那种稀的便，就对了。OK， 嗯，然后眼睛也肿肿的吧，然后全身、嗯、最重要就是症状就是全身发热，嗯，但是没发烧，哦，对，然后喉咙如果有这两个症状，我觉得是听起来是很典型，然后可能是那天早呃有上课，所以我不知道背部的肌肉就很酸，很很僵硬，嗯，然后有一点胃不太舒服。这、就是我第一天晚上的症状
0: ，嗯，哦
1: ，因为老师真的太累了，所以把很累的地方，再加上这个感染了之后，就全部都哎、呃、开始罢工的感觉。
2: 然后我全身发热，是不是
1: 整个身体都在对抗了？嗯、哦，真的不容易
2: 。对呀、啊，所以它是一个发炎，我知道这是很好的现象，是，嗯、但现在已经可以服药来
1: 做一些症状的减轻嘛，对不对？
2: 对啊，对啊，嗯，一开始服西药，然后你知道吃西药，我自己觉得，嗯，会比较憨憨嘛，嗯，然后后来第二天我我就有先试讯预约那个就是中医，是、嗯，所以中医就开清冠一号给我吃。是对，然后最后我就都吃中药，吃中药。因为如果调养，对，如果中药吃了一个一个小时之后还有症状不舒服，再吃西药。嗯，但是不能两个中西药一起混吃。是是是，对，这个是医生交代的
0: 。嗯嗯嗯嗯
2: ，所以我大概都后来就改全部都吃中药，吃完就还好，比较累我就睡这样子。嗯然后，其实我觉得有比较明显、比较累的时间，因为第一天其实就是还搞不太清楚状况啊，因为还有很多会议要开，嗯、所以基本上也都没有闲下来，所以却整个隔天我也是都继续开会，忙，对啊，就是在家里工作的概念好好，然后一直到我觉得第三天真的就身体就不行了，嗯。所以我第二、第三天我就整天都在昏睡当中，然后头也就是昏昏的这样子。所以我觉得，呃，最严重的应该是第三、第四天吧。嗯，现在已经第几天了？哎，好问题耶、欸！我上礼拜一，礼拜一确诊，算第零天。嗯，然后今天又是第第一礼拜一了，对不对？对。那二、三四、五六日。八今天第七天，哦，今天第七天第七天了，嗯 ，OK， 對快要快要
1: 出关了啦
2: ，快要了
1: ，对，嗯、是出关前要再快筛一次，确<笑>定一下
2: 。呃，我会，但是有好、嗯、像没有这样规定了。而且这一次中秋年假结束之后呢，我看，呃，很多中小学，他现在是回学校是不需要再快筛了，嗯，你只要没有症状，你就可以回学校。可能真的是太多人确诊了，真的。过了中秋年假之后，唉，确诊量骤增啊，真的是辛苦，要跟这些线上的、嗯呃、医护人员呃，防疫对防疫前线的。的所有的的努力的战士们，真的要致上无限的感恩。是，所以我我在看诊之后，我都一直跟他们说谢谢你们辛苦辛苦了,辛苦了啊。哎、欸，那我
1: 问你一个问题呀、啊，是不是说已经已经确诊过一次的人就不会再得了
2: ？嗯、呃，那你就错了啊，不是吗？啊，我们看我们常常看到很多人是就确诊完之后又再确诊一次,次，我周遭就有很多个。好
1: ，啊、因为想必老师你有打疫苗打好几剂嘛，对不对？
2: 我打三剂啦，对啊，所以打完三剂，你周遭的，如果你你周遭的人有确诊，你只要打过三剂，你可以选择零加七，也就是说你自自由是可以外出的，嗯哼,嗯哼，你不一定要关在家里居隔、嗯。当然，如果你是没有打过疫苗的，现在的政策是你还是要三加四啊，你可以选择、哦。是了解了解
1: ，好，谢谢我们的这个深受其害的温学务长温博士跟我们分享了。他的经验呐、啊，哈，那身体还好，慢慢好起来了。那在这个还没有认真啊，嗯、回到学校上班之前，先来回到我们节目当中，继续跟大家分享健康
2: 有多么的重要，<笑>对不对？真的，真的，哎，我也是借由这一次的经验，就觉得说，哦，原来，呃，确诊的感觉是这样子。嗯、那知道就说，哎、欸，其实饮食有时候。真的是吃不太下，然后，嗯、呃，真的确实喉咙很痛的时候、嗯，要吃一些比较软的食物、嗯。所以也很感恩这些，嗯、呃，就是帮忙送餐的人呐、啊。嗯
1: 嗯，帮<笑><笑>忙送餐的人，啊、您也是有人帮你送餐哦。
2: 嗯、呃，都是我们家老公做餐，
1: <笑>我是说学校啦，啊、学校,學校,學校对对对对对对对对，都有人，每餐都有人送，对，對對對對對好對、啊嗯，对啊，那接下来呢，我们就先结束这个确诊的话题了哈，因为我们吴局长已经慢慢康复了、嗯嗯，他下来跟大家谈一谈我们之前讲到的肌肉势能。那肌肉这个里面有一些激素、嗯，如果我们没有去运动的话，是很难刺激它激发出来，对不对？所以我们。是不是说要让大家知道，哎、欸欸，你没有肌肉就容易得很多病嘛？这之前老师有提到，那有一个病，我们觉得在您的这个健身俱乐部里面常会教大家，就是说、嗯、如果有去运动会预防肌少症，到底肌少症是怎么定义、嗯、怎么判定的？
2: 哦。肌少症就是肌肉稀少症，它的英文名字叫做 sarcopenia， 也是这几年大家非常非常熟悉的一个名词。嗯，那肌少症呢，它的判定方式目前有非常非常多的标准哈。那最简单的方式呢，我想请听众朋友把你的呃脚抬起来。
1: 太多，然后
2: 轻轻的放在一个平面上面，然后让你的膝盖可以到九十度的位置，嗯哼，然后不要很用力的位置，可以很放松的位置，是。然后呢，你可以试着用你的两只手指头，是，好，两只手，好，把你的呃食指跟大拇指扣在一起，嗯，然后呢，把它穿过到。小腿的最大围，就是最宽的那个地方。欸、嗯，秀芳有做做到了吗、嗯？有。那结果会有三种哈。嗯。第一种就是，哎、欸，就是手指头扣扣不住我们的小腿肚的，哈。嗯。第一种，对。第一种呢，如果你是扣不住的，恭喜你，你是低危险的啊 ，sarcopenia。呃 Sacropania, 嗯。好。你你的危险度是低的，如果呢你扣起来刚刚好，那可能是中度危险。那如果呢你是扣起来够存，好，你手指都扣着了，结果还有剩下空格，好，那就是呃肌少症的高危险群，好，这种是一种呃就是很临床的检验的方式、嗯，好，嗯哼，对，那秀芳你现在是多少？我应该是第一危险群,危險群<笑><笑><笑>一，一危险，跟我一样，跟我一样，<笑>好，很好，<笑>好、哦，那恭喜没有肌小症的危险、啊。那另外呢、啊，其实还有一些一些肌少症的症状，哈、嗯，第一个就是走路比较迟缓、嗯，就是走路很慢很慢，嗯、它的速度呢、嗯、慢到一秒钟呢。他走路的距离会少于 0.8 公尺，大概80公分
1: 哦，这么慢
2: ，嗯，很慢很慢，嗯、所以已经类似呃羊婆婆的那个走路的概念了。哦
0: 、呃呃，然后对
2: ，然后第二种呢就是呃握力，握，我们一般有用握力计有没有？手握着。嗯 Uh -huh. 然后去看哇，大叫，然后去看看你可以握多少的重量。对，那其实大家可以试试看，你拿五公斤的那个沙拉油油的罐子，是好，或者是你连毛巾拧都拧不干，这个其实都已经是握力下降的一个征兆了、嗯。好，所以听众朋友可以看看家中的长辈。呃，有没有这两个征兆？哈、啊，第三个征兆呢，就是他行动很吃力。嗯，就是说他从椅子上坐起来，然后要站起来呢，除了需要扶扶手呢，才能才能站起身之外，很多人都这样了哈、啊嗯。椅子上坐起来一定要撑扶手才会起身。那另外一个就是爬十。十个阶梯哦，哈，爬十阶而已、嗯，不是爬十楼哦，哈，爬十个阶梯，它就会出现困难，而且呢，爬两下三下就需要休息，这个是行动吃力的一个很肌少症的症状、喔。那第四个呢，反复跌倒，如果呢在过去一年呢，如果有连续有跌倒过两次以上呢？嗯这个也算是肌少症的很危险的高危险群，好，这是四个。最后一个呢，请留意你们家的长者有没有在非刻意减重的情境之下呢，在年内体重减轻了 5% p e、嗯所以这五个我再说一次哦，是肌少症，就是各位可以检视一下家中的长者有没有肌少症的五大征兆哈。第一个是走路迟缓、嗯，迟缓到走路一秒钟的速度会少于八十公分，八十公分零点八公尺，零点八公尺。然后第二个是握力下降，握力下降怎么看呢？你不一定要真的去测握力计，好，就是观察到它，哎，很像毛巾哦，怎么都水中一直滴都拧不干，或者是五公斤左右的沙拉罐的那个油啊，它都提不太动，嗯，或是它拿东西呢都比较困难，好，这个是握力下降的征兆，哈、哦。第三个就是行动吃力。由椅子上站起来需要扶手，扶手扶了才起来，或者是他爬十个阶梯，在两到三阶就很困难，都需要休息一下。这个就是行动吃力。好、嗯，然后第四个是反复跌倒。好，第五个是体重，就是没有在减重的前提之下呢，半年以来体重就突然降了五五 percent。Wow, 所以这个是肌少症的五大征兆 okay,、嗯。那我体
1: 重不明原因增加五 p e 应该就不是了哈。嗯，这应该确定不是
2: 肌少症，<笑>是多油症。反复迭代，<笑>但是呢，<笑>这个刚刚都刚刚讲的都是比较属于呃临床的一些检测，但是实际上呢，呃，在呃。国健署它有一个指标，哈、嗯，是针对亚洲，就是肌少症的三大指标。第一个指标就是肌肉的量，那肌肉量呢，通常有分两种去测量，一个叫做生物电阻法，它去看你呃，就是它的面积里面的肌肉量是不是。女生有没有小于 5.7 公斤每平方公尺、嗯？那男生的话呢，有没有小于7公斤左右？嗯，好、
0: 哦，那测得出来有一些
2: 是不同的标准，好像呃，就是有一些协会，国际的协会哈，像 E W G O P， 好，他就会定义说，哎，男生是8点八七。那国建署他是啊建议 7.0 可能就是亚洲的标准哈。不同的年龄，那也有呃针对另外一种测量，就是呃我们去医院测骨质密度的那一种叫做双能量 X 光检测仪，叫 DEXA。那那一种呢，它也有一个可以检测全身肌肉量的指标、嗯。那对女生来说呢，如果用 DEXA 测出来小于。五好，五点四公斤每平方公尺，或者是也有，当然也有五点五、五点六啊，这些标准哈，就是每一个每一个国际组织给的标准不太一样。反正你大概就是只要是低于五点，然最少的就是你低于五点四以下的话，你的肌肉量，你这就属于肌少症，你之一、嗯。然后男生呢，如果小于七的话。好，当然也有人是 7.23 啊， 7.26 啊，这些。那在亚洲的指标，就大概少于7公斤每平方公尺的肌肉的横断面积的话，它就属于肌少症的一个指标，好，或者是一个叫做前期指标。那、嗯啊、第二个呢，它会去测你的肌肉的力量，也就是用我们刚刚说的握力器去测。如果男生呢？呃，小于二十六公斤，那一般呢？国际的组织除了二十六，也有说三十公斤的哈。那在亚洲就是二十六公斤左右，呃，就是肌小镇女生呢，大概十八公斤，就是用力握呢，力气比较小的。好，那当然也有不一样的。呃，研究是针对说，哎， 1 6公斤啊，或者女生少于20公斤等等。嗯、那目前国健署它采用女生的标准就是18公斤，握力如果不到的话，也是一个呃危险因子哈。三大指标、嗯，第三个指标是身体的表现，也是我们刚刚讲的走路的速度，每秒小于 0.8 公尺。这三个呢，我再重复一次、嗯。我们第一个就是看你的肌肉量，好；第二个就是看你的肌肉的力量，好，你有没有用力，好，你的肌肉的力量多少。第三个是走路的速度，好，行走的速度，好。那如果呢这三个指标里面有符合其中任何一个，那另外两个是没有符合的话，是属于 sarcopenia 的前期。嗯哼，那如果呢，其中有两个都有符合，只有一个不符合的话，他就被认可认认证为肌少症。好，那如果呢，在三个都符合指标，它就是 severe sarcopenia， 它已经是严重的肌少症了。好，这个是在临床上面，呃，在呃国际期刊上面所做的肌少症的临床定义。那另外也有一个呃所谓的呃行走速度，除了呃每公每秒钟少于八十公尺的行走速度之外，也有呃一个认证叫做 SPPB 小于等于八以下。那 SPPB 呢，它的测量的方式就是我之前有教秀芳记得吗？我们。请你说，从椅子上由坐到站，嗯，可以完成五下的，好，嗯
1: ，有。那
2: 那另外一种呢，就是我们两只脚站成一个直线，那是不是可以维持眼睛张开的情况之下，嗯，维持至少十秒钟以上，不会晃动跌倒。那这个如果两个有达到的话，它就是达到九以上，那它就不会是散扣肺炎。嗯，但是如果做不到，哎、欸，这也是一个就是肌少症的临床标准、啊、嗯,嗯，哇，好好
1: 好丰富的感觉啊、哦！我们还没有讲到这个肌少症，我们到底要怎么对待它？时间就已经到了呢。好<笑>，哎呀，那就下一次吧。<笑>下一次我们再请我们的温博士继续跟到我们分享肌少正，如果真的有了，该怎么
0: 办？感恩温老师好，我们下周见喽，祝福大家，拜拜。拜拜我像是自由自在飞翔的小鸟，你就像微微大树，能让我筑巢。我是的肩膀是我跳跃的树梢，强壮的树干是我栖息的城堡。当我想飞的时候，你让我逍遥；当我疲累的时候，你给我依靠。当，我难过的时候，你静静陪着，你对我的好，已经习惯收到。也许这样，让我忘了自己被幸福围绕，就像呼吸一样，忽略了空气的重要。也许这样。被温柔拥抱，你总是替我烦恼，我的烦恼。有一天发现大树一渐渐苍老，这时才警觉我能给你的太少。你用仅存的力气扬起了嘴角，你对。后你让我逍遥，当我疲累的时候，你给我依靠；当我难过的时候，你静静陪着。你对我的好，已经习惯收到。也许这样。